0: Não tem respaldo nenhum. Bom, Denilson já adiantou, eu vou fazer 53 na semana que vem. Se você quiser me abençoar, passa ali atrás, compra um livro meu e seja abençoado com as minhas loucuras. Né? São sem provocações que eu escrevi no meu livro. Você que ainda não adquiriu, está ali atrás. Para quem vai sair por lá, né, eu não deixei à frente hoje, mas quem vai sair por lá pode comprar, pode pagar lá 35 reais que é o preço de um de Maclanche um feliz, né? e você vai levar 100 textos para a sua casa, que eu acredito que poderão, um, pelo menos um, abençoar a sua vida. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Estamos com a hora um pouquinho avançada? Eu vou tentar ser o mais breve possível, se a gente passar um pouquinho de meio-dia, chegar mais ou menos até uma e meia da tarde, vocês aguentem um pouquinho? Estou <risos> brincando, é porque a gente fala muito, nós pastores falamos muito, a gente trabalha com a voz e a gente costuma falar demais. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eu quero que vocês acompanhem essa leitura, que é a tradução da maioria das Bíblias, mas eu gosto de uma outra tradução, que foi justamente a tradução que deu o tema desta manhã. O tema da minha mensagem é exatamente esse versículo numa outra versão. Eu lerei esta versão, porque é essa que aparece para vocês, e na minha Bíblia também está essa versão, mas numa outra tradução que eu tenho, numa outra Bíblia, é, a tradução desse versículo, para mim, é, é mais apropriada, né? Nesta versão, está escrito aí, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. No dia da prosperidade, aproveite, goza do bem. Isso é um imperativo que está aqui. Mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Bom, numa tradução, é, numa outra tradução, diz assim, se os dias forem bons, aproveite-os bem. Repita comigo, se os dias forem bons, aproveite-os bem. Então, é exatamente esse o tema da minha mensagem. Se os dias forem bons... Aproveite os bens. Ou, mesma coisa, no dia da prosperidade, goza do bem. Ou seja, aproveite. Não deixe passar o dia bom. Porque, meus irmãos, a gente, quando para para analisar a nossa vida, e com muita franqueza, com... com com muita transparência, sem o cinismo religioso, das falas triunfalistas que nós estamos cansados de ouvir nos púlpitos afora, é, eu digo cansados no sentido de quase sempre o que se vê é aquele triunfalismo que não atinge a, a profundeza da realidade da existência humana, porque chegar aqui e ficar falando que com Jesus você vai conquistar, com Jesus os seus dias serão melhores, com Jesus a tua vida vai mudar, com Jesus teu casamento será uma maravilha, com Jesus isso vai chegar um momento que não vai mais surtir efeito porque quem está ouvindo vai inevitavelmente constatar que a vida é segundo o texto que nós lemos aqui, vivida nesta dialética o que é uma dialética? dialética é justamente essa contraposição é essa, a dialética é, é aquilo que se constrói nos opostos bem e mal frio e calor alto e baixo branco e preto é, isso é dialética e o texto aqui está dizendo que, inevitavelmente, a nossa vida é vivida na dialética. Temos dias bons, e se os dias forem bons, goze deles, aproveite esses dias, o máximo que você puder, os momentos que o dia te proporcionar. Por quê? Porque o dia mal chegará inevitavelmente, para todos nós, e nós sabemos disso, vocês estão cansados de ouvir isso aqui, mas tornei eu, é doutor em pregar e ensinar isso a vocês, né? a gente só está repetindo com outras palavras, aquilo que é a tônica da nossa mensagem nesse púlpito, ah, mas se eu me converti e se eu tenho Deus na minha vida, eu não creio que os dias maus vão vão chegar na minha vida, porque a vitória é nossa no nome de Jesus, porque em todas essas coisas, sim, querido. Mas isso não quer dizer que você está isento de males e tribulações e de momentos que, por vezes, nos pegam de surpresa. Uma calamidade, uma tragédia, uma perda, uma morte, nos pega de surpresa a todos sem que a gente esteja preparado. Ora, quase sempre a gente não está preparado para enfrentar o dia mal. porque o ser humano, naturalmente, por mecanismo de defesa, não quer admitir dentro em si a capacidade de viver ou a realidade do sofrimento nós seres humanos, óbvio não queremos sofrer nós seres humanos não queremos estar expostos a nenhum tipo de flagelo, a nenhum tipo de doença e não é só nós seres humanos não, os animais também você pode observar que nesse calor o teu cão vai buscar a primeira sombra que ele encontrar porque ele já está sofrendo Ainda que ele não tenha consciência, ainda que ele não tenha entendimento, mas, é, instintivamente, ele sabe que, quando ele está ali no quintal e o sol aperta, ele levanta-se, não é isso? Ou vai lá para a sombrinha e vai ficar lá, ou vai beber a sua aguinha, porque ele já sabe que ali existe um sofrimento, o calor. Portanto, nós temos essa dificuldade de admitir a possibilidade do sofrimento, porque nenhum de nós quer sofrer. Mas, como vivemos em um mundo de contradições, um mundo dialético demais, o texto está dizendo, olha, só tem uma maneira de você viver bem, ou pelo menos tentar viver bem, nesse mundo feito de dias bons e dias maus. Primeiro, nos dias bons, aproveite. Mas que dias bons são esses? Ah, minha gente. Nós temos momentos na nossa vida muito prazerosos. E o pior. Muitas vezes esse dia, esse momento, essa alegria, esse prazer, seja o mais estupendo que você possa vivenciar, seja mais simples em família, como aquele churrasquinho que você faz com aquela carne que sobrou de domingo anterior. Você vai lá, pega, ih, sobrou aqui dois bifes, tem carvão aí? Tem, vamos botar esses dois bifes, tem dois, três linguiças aqui, eu não sei quantos já viveram isso, né? Tem, pega aí, acende, coma, aquilo ali já é algo bom que o dia está te dando. Mas a gente faz assim de, de qualquer maneira, a gente parece que não consegue mais se conectar com a bondade do dia, de tanto sofrimento, de tantas notícias ruins, de tanta coisa ruim que acontece na nossa própria vida, na nossa família, por vezes, com os nossos parentes, e, enfim, que os dias bons passam desapercebidos e, quando o dia mal chega, nós estamos mais prostrados com menos força, mais cansados e com menos efusividade para enfrentar o dia mau. Por quê? Porque o que nos prepara para enfrentar o dia mau é a alma se renovar no dia bom. Por isso que o, o, o texto está dizendo aqui claramente, o pregador, olha, no dia da prosperidade, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Por quê? Ele vai dizer, porque... No dia da adversidade, você vai ter que considerar. Considera o dia da adversidade. Considera que você provavelmente não terá ou poderá não ter. Não é esse o desejo? Claro, todos nós não desejamos isso, mas considera que provavelmente você não terá condições de fazer esta viagem maravilhosa que você está fazendo porque pode acontecer que no ano que vem alguma coisa, financeiramente falando, possa ocorrer na sua vida e você não tenha mais a oportunidade de fazer essa viagem que você está fazendo. Portanto, se você vai fazer esta viagem, seja para onde for, aproveite bem. Curta, sem culpa. Aproveite o momento. Aproveite a alegria que o dia está dando. Como, por exemplo, esta cena que nós vimos aqui, na vida da dona Zumira e do José Paulo, é algo que o dia está lhes dando de muito bom. Então, o que tem que ser feito? Aproveite, sai daqui, vá almoçar, sente com eles e aproveite esse momento, porque é um momento que vai fortalecer não só o casal, como também a filha que aqui está, o genro que aqui está e... Oi, o filho, ah, o varão lá, que lá está então, os dias bons nos fortalecem para passar pelos dias maus assim sendo três coisas eu, eu aprendo com esse texto três coisas, minha gente vamos lá o que, que o texto está nos ensinando primeiro, eu já disse, a dialética da vida inevitavelmente a vida é feita nessa contraposição, na dialética. Né? Dialética foi um estudo proposto por um filósofo chamado Hegel. Ele propôs a dialética mostrando que as coisas acontecem de acordo com as contradições que ela mesma gera. Ora, os dias vão acontecendo e dentro daquilo que nós lemos no início, lá no Salmo 19, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Só que, por exemplo, a gente não sabe o que o dia, por exemplo, de amanhã está nos preservando. A gente tem uma ideia de como será o nosso dia de amanhã. Então, temos uma ideia. Mas como a vida é feita de contradições... Né? Estamos aí diante da dialética, o texto está ensinando. Primeiro, não temos como fugir da dialética da vida. Segundo, o texto está dizendo que a vida é feita de momentos. A vida é feita de momentos. Momentos de dor, de tristeza, de desânimo. Momentos ruins, momentos em que você é tomado por uma angústia enorme, inexplicável, inexprimível. A sua alma você percebe que não está tão festiva. Você não consegue sentir a mesma alegria que você sentiu há duas semanas atrás. Você fica questionando, meu Deus, o que está acontecendo? Ao certo, nem sabemos... Podem ser fatores inconscientes, mas nem sabemos o porquê que, naquele dia, uma tristeza profunda se abateu sobre as nossas vidas. E a gente está, literalmente, down. Para baixo. Nada nos alegra. Vamos aí, vamos, vamos, vamos à praia, não sei o que, você, E você, né? não, vai lá, eu... Vamos no shopping, vamos aí. E você não, não se anima. E aí você não sabe por que, que a tua alma foi tomada por essa tristeza? Porque faz parte da vida. No mundo tereis o quê? Bem alto. No mundo, Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. É o mesmo que está aqui. Em outras palavras, ter bom ânimo, a palavra ânimo vem de ânima, alma no latim. Então Jesus está dizendo: só tem um jeito de enfrentar as aflições, é você entrar numa guerra com a tua alma, como Davi fazia o tempo todo, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Não é isso que está lá no Salmo 42? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Olha só, Davi estava vivendo aquele momento difícil, ruim, trágico, depressivo, mas ele estava na esperança de que a dialética da vida poderia mudar aquela história. Por isso que ele disse... Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Porque eu ainda o louvarei. A convicção de que ele voltaria a se alegrar. A convicção de que... Não, eu estou abatido... Eu estou deprimido, eu estou, estou com a minha alma triste sim, mas eu preciso entender pela palavra que isso não é para sempre, que isso não vai permanecer, um dia bom vai chegar na minha vida. É assim que a gente enfrenta as dores da vida. É assim que a gente enfrenta os momentos ruins. Então, primeiro, a, di na, a dialética da vida. Segundo, a vida é feita de momentos. Minha gente, a gente tem que aproveitar os momentos bons, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Temos que aproveitar os momentos bons. E que momentos bons, pastor? Ah, os mínimos. Os mínimos detalhes. Já fazem uma diferença sabe aquele beijo gostoso que você ganhou da sua filha de manhã isso é um momento bom aquele beijo gostoso que você ganhou da sua companheira, do seu companheiro da sua mãe, do seu pai aquele momento maravilhoso que você ao acordar veio aquela vontade de comer sei lá uma tapioca com presunto, queijo ou ovo quanto gosta de tapioca aqui? engraçado eu não eu falei assim parece até que eu gosto não consigo comer tapioca cara eu estou me esforçando eu vou chegar lá eu fico até com vergonha é, eu fico com vergonha mesmo porque eu não consigo comer tapioca eu não consigo comer aquela 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 massa ali aquela coisa meio borrachada tô... manteiga de garrafa né pois é aí você acorda cara que vontade de comer uma tapioca é a mulher vou fazer uma tapioca para gente cara isso é um momento bom Aí você ignora, mas isso está fortalecendo a nossa, a nossa psique, a nossa alma. Não ignore os momentos bons, porque a Bíblia está dizendo, goza no dia da prosperidade. Aproveita mesmo. Aproveita esse momento que a vida nos dá de, de alegria, de êxtase. Os rabinos judeus, no livro do esplendor, existe um livro chamado o livro do esplendor é o, o Zohar. O Zohar é o livro do esplendor. O livro da sabedoria rabínica. E no Zohar tem uma coisa muito interessante. Quem fala muito isso é o, é o Newton Bonder. O rabino Newton Bonder fala sobre isso. Os judeus, eles prestam atenção na forma como os judeus entendem isso que eu estou falando. Eles dizem assim, segundo eles, né? Quando Deus criou o homem criou o homem lá no jardim com 100% de bênçãos. Isso é o Zohar que fala. 100%. Adão e Eva estavam no jardim com quantos por cento de bênção? 100%. Quando o homem se desconecta de Deus, o homem sai com 1% só de bênção, e olha que já 1% da parte de Deus já é coisa... Porque ele sobreviveu, ele construiu, constituiu cidades, ele progrediu. A humanidade progrediu com 1%, segundo os rabinos. Bom, portanto, ficou nesse lugar de, de glória. Quantos por cento? 99%. Os rabinos dizem que o apóstolo eles, eles entendem, eu também acredito que o apóstolo Paulo conhecia muito a Kabbalah. É, eu acredito que Paulo estudou com um dos maiores cabalistas que foi Gamaliel então Paulo conhecia muito a cabala ou a cabalar né? e eles pegam aquele texto de Paulo que eles entendem como sendo cabalístico quando Paulo diz nós já fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais Paulo escrevendo me parece que é aos colossenses aos filipenses se eu não me engano nós já fomos abençoados aí os rabinos dizem o seguinte eles dizem shaul Saulo, né? Saulo ou Saul é a mesma origem. Eles dizem, Shaw ou Paulo está dizendo o seguinte: que você está aqui vivendo com 1%. E 1% para a sua vida já é muita coisa, tá irmão. Você trabalha, você ganha dinheiro, você casa, você gera filhos. Você vive com 1%, mas tem 99% lá. Aí eles dizem, os rabinos, que naquele momento que você conecta-se com algo na vida que te traz uma alegria enorme, um êxtase enorme, por mais simples que seja, seja o nascimento do seu filho, seja o seu casamento, seja uma promoção no seu trabalho, seja uma viagem em família. Os rabinos judeus dizem que você junta o teu 1% com os 99% que você está vivendo nas regiões celestiais. Essa é a interpretação rabínica que eu acho fantástica. É a interpretação dos rabinos. Portanto, toda vez que você entra em contato com algo que te traz êxtase, alegria, por mais que seja aquela comida que eu sei que vocês vão comer daqui a pouco, aquele prato maravilhoso que vos espera. Os rabinos judeus, os rabinos, né? Judeus, claro, os rabinos, eles entendem que mesmo diante de uma refeição, quando você come, você conecta-se o teu 1% com os 99. E você come com ações de graças e você está tomado e levado a um mundo de bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados. Não seremos, já tem 99 lá nos esperando. Já tem 99% nesse mundo espiritual. Que mundo é esse? É o um mundo da conexão, da alegria. Por quê? Porque eles depois vão responder nos Zohar. Porque a alegria de Adonai é o quê? É a nossa força. Então, o texto fala que, primeiro, dialética da vida. Segundo, a vida é feita de momentos. Vamos aproveitar os momentos bons, gente. A gente não sabe quais os momentos ruins que ainda nos aguardam, né? Ah, pastor, está amarrado. beleza, a boca para lá. Não vou virar, não. Quem quiser era eu. Mas a gente sabe que a vida hoje tem pego tanta gente de surpresa. Ora, não vou nem ficar aqui, senão vai se transformar em clichê. Não vou nem ficar aqui usando o exemplo da pandemia. O que mais a gente pode imaginar depois desse momento que vivemos? Desses dois últimos anos? Que globalmente mostrou o quanto a vida é dialética. O quanto a vida pode nos pegar de surpresa. Terceiro, a vida não nos isenta de responsabilidade e planejamento. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu vou explicar. A vida não nos isenta de responsabilidade e planejamento. Mas não está subordinada a eles. Como assim, pastor? Bom, é fato, é fato que você não deve ignorar o planejamento da sua vida. É fato que você deve pensar no futuro, é fato que tudo aquilo que você hoje está plantando vai colher amanhã de acordo com o seu plantio, é fato, não ignoramos isso. É fato que você tem que pensar na sua velhice, na sua aposentadoria, é fato que você tem que pensar é, em como você vai alcançar a sua casa própria, você que está começando a sua vida agora, é fato que nós temos que planejar a vida. A vida não nos isenta desta responsabilidade. Não é chegar também e, ah, já que os dias são assim, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, Zeca Pagodinho, depois que cantou isso, já estava com a vida feita. <risos> Ora, ó, né? Agora, lá atrás, quando ele estava magrinho, né? Desconhecido, ó, ele planejou muito. Ele investiu muito, ele pensou muito, ele teve gente que ajudou ele a planejar. Agora é mole, agora é. essa <risos> vida me levar, vida leva. Agora é tranquilo. A vida não tem que ser vivida assim, óbvio. A vida não tem que ser vivida, não deixa a vida me levar no que O que der, deu. Se aconteceu alguma coisa boa, foi Deus. Se aconteceu alguma coisa ruim, não foi Deus. Aí volta a acontecer uma outra coisa boa, foi Deus. Uma outra coisa ruim, foi o diabo, foi a feitiçaria. foi não sei o quê. Não, a vida não tem que ser vivida nesse fatalismo que muita gente, inclusive... Eu encontrei um rapaz, há tempos, tempos atrás, que ele, ele pensava assim, porque ele levava a ferro e fogo a teologia da predestinação. Aí ele cria na predestinação desse jeito. Pastor, tudo que acontecer na minha vida está predestinado. Falei, meu amigo, meu amigo, que perigo é esse que você... Não, porque a Bíblia diz que nós somos predestinados... Então, se eu andei ali, dei uma topadinha, eu estava predestinado a dar uma topada nessa pedra. A pedra tinha que estar lá, naquele momento, no caminho do meu pé. Eu Falei, cara, o cara leva ferro e fogo à predestinação. Porque ele, na verdade, precisa pensar assim, porque é mais fácil do que planejar a vida. É mais fácil... Do, é, é como as pessoas que creem naquele chamado é, momento anterior, no chamado a priori. Ora, quem fala isso é Jean-Paul Sartre. E eu creio muito, apesar de Sartre ter sido um, um homem que não se comprometeu em nada com Deus e ele se, falava, e se dizia teu. mas Sartre diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não, eu não creio em nenhum a priori. Eu não creio em é, nenhum plano anterior à minha existência, já todo prontinho, para que quando eu chegar nesse mundo, eu só vou cumprir esse plano. Eu creio no a posteriori. Sartre vai dizer, quem constrói o meu destino sou eu, com as minhas decisões, com as minhas escolhas, portanto, eu tenho que assumir as responsabilidades todas da minha própria vida. Porque se eu ficar pensando nesse plano... A gente foge até da responsabilidade. E eu entendi o que ele quis dizer. Não é que a gente não crê que Deus tem um plano em cada... O quê? Lembra disso? Lindo, né? Deus tem um plano em cada criatura. É lindo. A gente prega sobre isso. Deus tem um plano na tua vida. Qual, Rastor? Ah, não sei. Só que Deus tem um plano, irmão. Traga seu caminho a Jesus, Deus tem um plano na sua vida, pastor, por favor. Eu venho aqui para o senhor me dizer, qual é o plano? Eu estou ansioso. Eu quero saber. que ah, o quê? Oh, rapaz, tá um... Agora, virou questionador, é? Virou questionador, virou rebelde? Virou questionador? Oh, tu não crê que Deus tem um plano em cada criatura? não Sim, aí... A gente fica usando essa, essa, essas, essas frases, não que Deus não tenha, tá, irmão? Tô estou dizendo isso, não. Estou falando que quando isso fica se transformando em frase de efeito, aí pega um cara inteligente, pega um cara que pensa, chega aqui, por favor, pastor, senta aqui. E me diga qual o plano que Deus tinha naquela criança que acabou de falecer agora no hospital, porque nasceu com é, anencefalia. Ela nasceu e não viveu. Qual é o plano? que Deus tem, Olha, minha gente, eu creio que Deus tem um plano na minha vida. Mas eu penso como Jean-Paul Sartre. Eu prefiro pensar que a vida, ela tem que ser vivida e planejada por mim. Meus atos é que vão determinar a minha vida. Eu sou aquilo que eu plantei de verdade no caminho. OK. Mas eu coloquei um detalhe aqui. A vida não nos isenta de responsabilidade de planejamento. Não nos isenta. Você tem que pensar no futuro. Você não pode achar que é oba oba, você não pode achar que ah, a vida é assim mesmo e a gente vai nessa maré. Não, mas a vida, ela não está subordinada a isso não. Sabe por quê? Porque ela nos prega peças. E eu acredito que vocês saibam o que eu estou querendo. Dizer, a gente às vezes traça planos, metas, objetivos, ok? Está tudo aqui, ó, o ano de 2022 está todo aqui. Do 1 do de janeiro até, ok? Muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor que traz a resposta final. Então, às vezes, nossos planos são frustrados. Às vezes, a gente planejou certinho, mas algo acontece que está fora do nosso controle. Tem coisas, minha gente, que estão fora do nosso controle, fora do nosso domínio. E aí, a gente precisa entender o seguinte, não, de fato, eu planejei, eu pensei, eu elaborei, mas algo estava para acontecer e que fugiu do meu controle. E quando algo foge do nosso controle se a gente for aquele neurótico obsessivo, né? porque o neurótico obsessivo, se ele perder o controle disso aqui, ele morre. Precisa estar controlando tudo. Controlando não só a vida dele própria, que ele muito mal controla, mas controlando a vida de todo mundo. Né? O neurótico obsessivo, ele, não, ele se compraz em, inclusive, fazer planos e objetivos para o outro. Para que o outro... Cumpra seus planos. E aí, quando essa pessoa, infelizmente, passa por uma situação da qual ele não tem controle, onde ele perdeu o controle, uma calamidade, algo que acontece maior do que ele mesmo, ele se desmancha. Por isso que a vida não está subordinada também aos nossos planos, não, minha gente. A vida é grandiosa demais, e tem coisas que fogem completamente da nossa capacidade. Quem dera se a gente soubesse o que, é que vai acontecer até 28 de fevereiro, tivesse tudo aqui certinho, mas não está. E a gente tem que viver por fé. O justo viverá? O justo viverá? Pois é, mas a gente não vive por fé. Convenhamos, a gente vive de quê? A gente vive de oráculos. Os oráculos são maravilhosos que são oráculos? Oráculos. É, o cara vai lá e ele... Joga o búzios aí para mim, por favor. Ah, eu estou aflito. Eu quero saber se essa pessoa com quem eu estou é... é a pessoa correta. Ele quer saber nos búzios. Ele não quer se responsabilizar pela escolha. Ele quer que os, as entidades, os deuses os jogos divinatórios, os oráculos digam alguma coisa para ele, porque isso é fantástico, isso existe desde a Grécia Antiga desde o Egito Antigo passando pela Bíblia ali, passando pelo urim e o tumim, que eram aquelas pedras que os sacerdotes levavam em Israel, que acendiam para o sim e não acendiam para o não, então aquilo deixa a gente né? quem dela se a gente tivesse resposta olha ali na esquina tem uma tal de, de dona diva e ela é uma vidente e ela fala a tua forma a fila Ai meu Deus do céu, Ai, vamos lá, quero saber o meu destino. Então lá tem um profeta. Olha, esse profeta é arranca-toco. Esse não erra, esse não erra. Olha, de 100 ele acerta 99,6. Pô, a gente corre para lá, porque a gente gosta de oráculo, a gente quer isso. Veja a virada do ano, do dia 31 para o dia 1 Todo mundo ali, nos oráculos, nos búzios, nas cartas, nas bolas de cristal, consultando as entidades. E as entidades adoram isso, que elas descem também para fazer uma festa, né? Para falar um monte de coisas, olha, vai fazer... faz isso, faz isso, tua vida vai ser assim, não sei o quê. A gente fica assim. É, é, e aquilo é um desejo nosso incontrolável de querer controlar a vida. De querer controlar, inclusive, a entidade. Porque tem gente que a entidade fala alguma coisa, ah, não aceito isso não. Não, por aí não, não vou te dar despacho nenhum não, porque isso aí eu não quero não. O cara quer controlar até a entidade. É, porque existe dentro da gente esse desejo de querer saber o que, que vai acontecer. Ora, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês, não temos esse poder. A não ser quando e aí não me pergunte por quê, nem em que condições e que fenômeno é esse. Mas a não ser quando, uma vez ou outra, a espiritualidade nos permite ter esse vislumbre mental. Aí a gente vai, dorme, sonha com alguma coisa que lá na frente acontece. Quantos já tiveram essa experiência? Levante a mão. Muitos. Os chamados sonhos premonitórios. Eu já tive vários. Vários, assim, de ver a coisa acontecer como no sonho. Aí você fica espantado. Meu Deus do céu, não é possível está se cumprindo, que eu vi certinho no sonho. Mas mesmo acontecendo isso, e isso é um fenômeno parapsicológico, paranormal, ou seja, você não tem que ficar agora... Ai, meu Deus, estou doido logo para dormir, que eu tenho que ver o que vai acontecer. <risos> não, não vai acontecer, acontece espontaneamente esses fenômenos, quando ocorrem e eu creio que há pessoas que têm certas capacidades psíquicas sim, de não de ver o futuro da sua vida mas de alguns profetas, né? os profetas bíblicos eles, Deus abria janelas espirituais na mente deles, eles viam Isaías viu a vida de Jesus 600 anos antes 600 anos antes e os profetas viram coisas muitos anos antes. João escreveu o livro do Apocalipse e está todo mundo aí debruçado. E quando eu digo todo mundo, não é todo mundo da igreja, não. A igreja não quer nem saber do livro. Quando eu digo todo mundo, é a NASA, a NSA, as agências de inteligência. Está todo mundo debruçado em cima do livro do Apocalipse, tá? Se você não sabe. A gente ignora. Mas, ó, o pessoal da NASA, do, daquela galera toda de, da inteligência, ó, pega esse livro aí pra ver o que que tá acontecendo. O que que o, o maluco do João lá falou, porque a coisa tá feia, meu irmão. Tá batendo tudo. Vai olhando o clima, o pessoal do clima. É, quem não gosta da Bíblia é a gente, irmão. Esses caras, ó, se debruçam. Então, voltando ao texto e terminando a minha palavra se os dias forem bons, minha gente, aproveite os bem. mas agora eu quero assim, compartilhar com vocês um, algo que Deus colocou no meu coração para trazer nessa manhã, não fique esperando para você celebrar coisas muito grandes na vida, não fique esperando para você celebrar só quando você ganhar aquela promoção, passar naquele concurso, quando você casar, ou quando você conhecer alguém, o amor da sua vida, ou apenas quando você, é, de alguma maneira, é, for abençoado, assim, de uma maneira... Não, celebre as pequenas coisas, as pequenas vitórias. Porque foi Jesus quem falou, não fui eu. Quem é fiel no pouco? Hã? Ser fiel no pouco... E no mundo, ou seja, quem não sabe se alegrar com as coisas mínimas, com um almoço gostoso em família, a alma não estará acostumada a celebrar nem as grandes vitórias. Por isso que Salomão vai dizer, lembra-se do teu criador lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias nos quais tu venhas a dizer não tenho neles nenhuma alegria nenhum contentamento então Salomão está dizendo olha o momento de celebrar é agora o momento de amar é hoje o momento de beijar é hoje beijar com responsabilidade tá irmão de Deus o momento de abraçar quem pode obviamente estamos cerceados é agora Momento de dizer: Eu te amo, você é importante para mim, você é a pessoa mais importante que cruzou o meu caminho, você, meu amigo Amém. de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantas, de tantas jornadas, eu amo você. Você é uma bênção na minha vida. Você é minha mãe. Faz essa comida maravilhosa. Que mãe a senhora é? Você é meu pai, minha inspiração. Você é meu filho, meu orgulho. Você é meu pastor. Uma bênção na minha vida. Você é o momento, é agora. A gente tem que aprender a celebrar os dias bons. Prosperidade não tem nada a ver com far prosperidade como você já aprendeu aqui repetidas vezes pelo pastor Neil é, não é ter muito, é ter sempre o arroz e o feijão que estão no teu prato todos os dias é prosperidade e você deve celebrar isso ah, porque agora eu não posso comprar carne, não interessa, compra galinha compra fígado Bota um fígado lá. Quem gosta de fígado aí? Ah, que maravilha. Eu também. Isso eu gosto. Bola, compra fígado, irmão. Compra moela. Ai, adoro. Quem gosta de moela? Compra moela. Bota arroz, feijão, frita um ovo, bota tomate, bota o prato na mesa. Com ações de graça. Senhor, muito obrigado por essa prosperidade. Aleluia. Aleluia. Porque quem come com graça o arroz e o feijão, irmão, vai comer o caviar. Glória. Não é? Vai comer a lagosta. Aquela lagosta acompanhada com aquela Coca-Cola. Você aprendi com hein? lagosta com a Coca-Cola. Aquela Coca-Cola branca espumando, aquela coca, né, maravilhosa, aí você está ali, comendo com a mesma alegria o arroz e o feijão que você comeu, comendo o seu pão, como diz a Bíblia, com alegria, eu queria terminar com um texto, se vocês me permitem, podem me dar mais, pelo menos 50 minutos, Vai dar meio-dia? Eu acho que até meio-dia e cinco eu termino, se vocês me permitirem. Eu não poderia pegar, deixar de dar esse exemplo aqui. Porque esse exemplo, inclusive, foi cantado. Eu fiquei espantado. Eu falei, o pessoal do louvor está cantando o meu sermão, pô, sem saber. Bom, em Mateus 21, tem um texto que sempre me intrigou muito. Muito. Isso seria tema para um, um outro... Sermão, mas eu quero incluir nesse, que eu já preguei isso aqui há muito tempo atrás, que eu vou falar agora, numa outra perspectiva, só que eu quero incluir rapidinho isso aqui, nisso que eu estou falando, porque esse texto realmente me chamou a atenção e me intrigou, me deixou intrigado, que é a entrada triunfal de Jesus, calma gente, estou acabando, <risos> tô brincando, é porque já é protocolo mesmo é... ah, eles não vão contar não vou... ah, vamos. a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém falei, peraí Jesus viveu 33 anos sem fazer questão de se autoproclamar rei sim ou não? Jesus não fez questão nenhuma de se mostrar o rei dos judeus, olha eu sou o rei dos judeus, creio em mim, não, não existe isso nos evangelhos, Jesus era um homem discreto, Jesus se revelava a poucas pessoas Jesus não era um homem tal como os fariseus, ele não era aquele que gostava de tocar trombeta nem diante dos milagres que ele fazia vai lá, se apresenta ao sacerdote ele era um homem discreto por que então esse texto aqui? ora quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao Monte das Oliveiras enviou Jesus dois de seus discípulos dizendo, vai a uma aldeia que está ali logo de frente de vós, e lá vocês vão encontrar uma jumentinha presa. E um jumentinho com ela. Pode desprendê-la e trazer. E se alguém falar alguma coisa, você só diz, o, o, o Senhor precisa deles. E aí eles vão já entender. Ok. Os discípulos foram lá, viram a jumentinha com a sua mamãe, jumenta, desprenderam a jumenta não sei se alguém falou alguma coisa mas trouxeram o que, que Jesus faz? A jumenta, o jumentinho é albardado ou seja, ele é, coloca-se sobre o jumento aquela, aquele assento e tal e Jesus entra em Jerusalém triunfantemente vocês conhecem esse texto? eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que Jesus está fazendo isso? Ah, Jesus nunca foi de se mostrar, de tocar trombeta, mas nesse dia diz o texto que Jesus entra em Jerusalém e muitíssima gente, versículo 8 do capítulo 21, e muitíssima gente, Mateus 21, e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem, o quê? Em nome do Senhor. Osana nas alturas. Jesus entra em Jerusalém aí algumas vezes nós ouvimos olha como Jesus é humilde ele poderia entrar num cavalo branco como o de Alexandre o Grande ou como o de Saul, mas ele entrou num jumentinho provando a sua humildade não senhor entrou como rei era tradição os reis serem introduzidos numa jumenta quando Davi estava morrendo e Adonias queria usurpar o trono, já querendo se fazer rei Batseba, a mãe de Salomão foi até Davi junto com o sumo sacerdote falou, meu rei, o senhor não disse que Salomão seria rei no seu lugar sim, eu disse teu filho Adonias quer dar o golpe, já está proclamando nas ruas, que ele é o rei, por favor, cumpra o que falaste a tua serva, e coloque meu filho como rei, assim como disseste, Davi falou assim, prepare minha jumenta, solte-a, coloquem Salomão sobre ela, e toquem trombeta dizendo Salomão reina, Portanto, Jesus entrou como rei. E ao entrar, ele foi ouvindo, Osana, Osana, sendo aclamado como rei. E eu fiquei pensando, por que, que Jesus quis isso? Porque ele ia morrer. Porque dentro de dois, três dias aproximadamente, pelo texto ali, ele iria passar pelo maior martírio que um ser humano poderia passar nesse planeta. Sabe o que ele fez? Deixa a minha alma se alegrar um pouco. Hoje é o meu dia. E eu não vou me furtar do meu dia. E se de fato eu vim para isso, é para isso. E se eu sou rei, eu sou rei. Porque eu quero que a minha alma sinta um mínimo de alegria antes das muitas dores que pelas quais eu vou passar. E ele diz, hoje é o meu dia. Traz o jumento, que eu vou entrar em Jerusalém. E esse ato será histórico. Eis aí, Jerusalém, diz o profeta. Eis aí, Jerusalém. Aí vem o teu rei, montado num jumento, num animalzinho, num filho de jumentinho. Eis aí o teu rei. Jesus não se furtou daquele dia. Jesus não abriu mão do seu dia... Assim como nós não temos que abrir mão do nosso dia. Se é o dia, é o dia. Meu aniversário, irmão, é o teu dia? É. Vamos fazer o quê? É, não vou fazer nada, não. Ah, que isso, mãe? Que isso, pai? Ah, a gente compra ali meia dúzia de salgado, uma Coca-Cola, um bolinho. Não, 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 não. Aí a gente, às vezes, deixa de celebrar a vida pelas tristezas, é né? porque no meu aniversário eu fiquei tão traumatizado porque no dia do meu aniversário eu sei é muito difícil realmente a gente perder parente no dia do aniversário perder pai e mãe, a Andréia perdeu o pai dela, não foi? foi pai? no dia do aniversário, você pensa que é fácil? mas eu duvido que se ela tivesse ouvido essa mensagem, ela não entenderia e naquele dia, apesar da tristeza e da angústia que ainda assola o coração dela Porque é uma lembrança dolorida Ainda assim Meu marido está aqui, Neil Minha filha Tamara e minha filha Thais está aqui Então, gente Que seja o um mínimo de comemoração Mas eu não posso me furtar desse dia Amém. Porque é o nosso dia se os dias forem bons, temos que aproveitar, porque a vida nos surpreende o tempo todo. A gente não sabe de nada, não temos o controle de nada. Não sabemos o que virá, não sabemos o que a vida pode nos proporcionar. Portanto, irmão, termino dizendo, aproveite o teu dia de mula. Porque Jesus não se isentou ele entrou em Jerusalém com cabeça erguida e todo mundo falando Osana ao rei, Osana ao rei e ele estava entrando e ele não ficou com essa cara com isso ai, que isso, não que isso, vira para lá essa câmera não tinha nem câmera né? o ah, que é isso? Eu só estou aqui experimentando para ver se eu consigo ainda montar no jumento. Não, Jesus... Osana! E ele entrando, porque ele sabia que ele era o rei. Ele sabia que ele veio como rei e entrou triunfalmente. Ele queria trazer alegria para uma alma que sofreria horrores. E a gente só pode superar momentos difíceis com aquilo que o dia nos proporciona de alegria. Então, que nessa manhã... A alegria do Senhor seja a nossa força. Seja para você, que vai sair daqui e vai comer na casa de um parente seu, vai participar de um churrasco, vai participar de um aniversário. Né? Eu fico muito, às vezes, é, preocupado com os crentes que são convidados para ir em aniversário de parentes e porque são crentes, ficam lá. Aí o negócio tava, raça negra rolando, todo mundo dançando. O cara foi, porque é sobrinha, parente, afiliado e tal. Gente, isso é tão ruim, parece que você não tá ali, sabe? A pessoa chega e fala assim, meu Deus do céu. Tudo bem que ele é crente, ele não guarda essas músicas e mas vem aqui se alegrar um pouquinho. Não, um crente fica lá. Quer uma Coca-Cola? Não, não. Eu tomei. E acha que ele não está participando da alegria do mundo A ah, gente, é a alegria da sua família é a alegria do seu parente, é teu sobrinho que está fazendo aniversário, está com vida é o teu, teu parente que teve covid e se livrou da covid então não precisa ir lá e se esbaldar e, e botar gravata na testa também, não, não é isso não, é você chegar e se alegrar é você chegar e entender que aquilo ali é um momento que tem que ser celebrado isso é sabedoria que Deus nos dê essa capacidade no nome de Jesus, amém? amém. Deus abençoe vamos ficar de pé vamos orar aleluia ó oh, Deus são tantos momentos ruins que nós temos vivido nesses tempos tanta angústia tanta aflição escassez, tanto desemprego tantas portas que se fecham tanta desesperança tantas pessoas perdendo a esperança abrindo mão não dos seus sonhos grandiosos, mas abrindo mão da vida, nós te pedimos que pelo teu espírito tu sopre vida agora, no coração deste ou desta Aleluia. Senhor que está nesta desesperança que está, ó Deus, se entregando ao dia mal? Dias maus são inevitáveis, a tua palavra que lemos diz isso, mas a mesma alegria que teu Espírito gerou no coração de Jesus naquele dia em que ele entra de forma radiante em Jerusalém. Compartilha conosco, Senhor, um pouco dessa alegria para que nós possamos viver nessa existência, não apenas ó oh Deus, passando por ela, mas vivendo com vida, vida em abundância, e a vida em abundância às vezes está nas pequenas coisas, a vida em abundância às vezes está ao nosso lado, e nós desapercebidamente não celebramos, obrigado por tudo que aqui vimos, ó oh Deus, a consagração de uma criança que veio de longe, Senhor, trazida por seus pais, lá do, do Paraná, ó oh Deus, os 60 anos... Do, do, da dona Zumir, do seu João Paulo, ó oh, Deus, e tantas bênçãos que o Senhor está manifestando agora, no coração de todos os que nos ouvem, no coração dos que aqui estão presentes, nós cremos que milagres estão sendo realizados agora, dentro do coração de cada um de nós, nós contamos nesse mundo, Senhor, com a alegria advinda da tua palavra do teu espírito porque ela é a nossa força é a tua palavra que nos dá a, a, a força suficiente para continuar caminhando para continuar crendo, para não desistir para não olhar atrás para não se prostrar para não ficar com os nossos olhos fitos, Senhor, na calamidade. Mas é a Tua Palavra que nos faz seguir adiante. Porque aí sim podemos dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Dá-nos um domingo abençoado. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que está conosco pelas redes sociais. E que a Tua graça e que o amor de Jesus Cristo, que as consolações do Teu Espírito Santo, esteja sobre todo o teu povo espalhado na face desta terra, neste lugar, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Teu um melhor aplauso. Deus abençoe. Vamos sair louvando ao Senhor.